0: A mundo que está escutando, seja muito bem-vindo ao episódio de número 1 um do Estação NBA, o novo programa semanal sobre NBA produzido pelo Basquete FM, a sua nova central de podcasts de basquete. É isso aí. Se você caiu de paraquedas aqui, tá aqui pensando, nossa, Estação NBA, Basquete FM, parece coisa de rádio. E isso você pegou o espírito da coisa. O Basquete FM tem exatamente essa proposta e você pode saber mais sobre ela no nosso programa de número zero que você encontra Nesse mesmo feed com a nossa apresentação, todos os integrantes da equipe estão aparecendo lá. A gente vai falar o que, que a gente, qual que é a nossa proposta, por que, que a gente resolveu fazer esse formato. Então, a gente dá todo o contexto de qual é esse novo projeto de produção de conteúdo em formato de podcast no nosso episódio número zero. Aqui no Estação NBA, a gente vai falar sobre tudo que envolve a liga de basquete mais famosa do mundo, né? A nossa querida NBA. Então a gente vai falar de troca, de análise tática, de rumor, de tudo que esteja quente no mundinho da NBA, mas sempre tentando trazer o devido contexto das informações, né? sempre tentando analisar de maneira coesa, racional, todos os acontecimentos dentro e fora de quadra da liga. Eu sou o seu host de hoje, o Renan Ronchi. Talvez você conheça a minha voz de um outro podcast de basquete, o Na Era do Garrafão, um podcast de história do basquete da Central 3. Mas aqui, eu tô, pra, eu tô aqui para falar de presente. Nessa edição específica, primeira edição do programa Estação NBA, a gente vai falar do tema que tá pegando da NBA agora, que é a pré-temporada, né? A pré-temporada da NBA já começou, já tem jogo rolando todo dia, tem time que a gente tava bastante ansioso para saber o que, que eles vão fazer na prática que já está dando ali os seus primeiros sinais de como eles vão jogar, do que, que eles querem implementar dentro de quadra. E a gente vai falar especificamente de quatro times da Conferência Leste que chamaram a atenção. Eu estou falando a gente porque é claro que eu não vou ficar aqui sozinho falando uma hora. né? Então eu trouxe... É, temos aqui alguns convidados, não porque eles são parte integrante desse projeto, mas são aqui as pessoas que irão gravar comigo a edição de hoje. Então eu vou já apresentar quem está comigo virtualmente. Então, comigo está a mente brilhante por trás da criação do basquete FM, ele que torce para todos os times da NBA não chamados Celtics ou Clippers, então nos últimos 30 anos, ele sempre é campeão. Ricardo Romanelli, tudo bem com você, Roma?
1: Salve Renan, salve pessoal que está nos ouvindo, e só vou te fazer uma correção: que em 2008 eu não fui campeão da NBA. É verdade.
0: Olha Porque, aí, Celtics
1: irritado comigo, já. infelizmente, o Celtics foi campeão, mas eu gostava muito do Kevin Garnet, do Ray Allen, então fiquei feliz por eles, apesar de ter sido um título em cima do Lakers, né? É, mais piadas à parte, eu só torço para dois times da NBA, vamos deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo, <risos> que são o Lakers e o Philadelphia 76ers, eu tenho um time no Oeste, outro no Leste, e eles só se encontraram em finais, salvo engano, duas vezes na história, então não é, três vezes, desculpa, foram três vezes, né, duas vezes nos anos 80 e uma nos anos 2000, então a chance deles se encontrar no final é relativamente baixa, eu posso ficar tranquilo torcendo para os dois. Também torço para o Luka Doncic, então, o time que ele tiver, vai ter minha torcida. Mas vamos deixar isso de lado, porque não é isso que interessa hoje, até porque a gente não vai falar de nenhum desses times, né? É... Bom, assim como você, o pessoal talvez já me conheça aí de outros projetos, já fiz parte de outras páginas. É, hoje, atualmente, estou também no Jumper Brasil, escrevendo lá uma coluna sobre a história da NBA e com um podcast só aqui no Basquete FM, essa que vai ser a nossa nova casa para falar sobre NBA.
0: Muito bom. E completa o time que vai falar de pré-temporada da Conferência Leste aqui conosco. Um estreante no mundo dos podcasts, né? O futuro... É dono do, do sotaque mais carismático desse projeto, é questão de tempo, até as pessoas que nos ouvem gostarem muito mais dele do que da gente por causa dessa maneira maravilhosa de se falar. André Giran, tudo bem com você? Se apresente, fale aí para que time que você
2: é para que time que você torce. Como é que você está aí, André? Tudo bem, Renan. É, me apresentando, vamos lá, é, eu sou torcedor do Clippers, né? Então, nessa parte de podcast lá, eu, trabalhei, eu fiquei muito tempo na parte do Clippers Brasil, tanto no site quanto no blog, quando tinha antigamente. É, hoje eu não mexo mais com a página, a gente é, tem uma equipe muito, muito grande lá, então a gente faz um revezamento bem minucioso do que cada um vai fazer com a página do Instagram. E eu sou mais um torcedor que se ilude todo ano, né? Todo ano a gente acha que vai passar da segunda rodada e acaba naquela ilusão de sempre. Então, eu estou aqui, sou um apaixonado por NBA, praticamente acompanho a sério a Liga desde 2007. Então, a gente está aqui para comentar essa, todas as questões que o Renan introduziu e ficar focar nessa nesse novo, novo projeto de rádio FM
0: muito bom, então vamos é,
2: sem mais delongas, vamos direto ao
0: ponto. O primeiro tema que a gente vai falar hoje é de Atlanta Hawks, né? Um time que a gente tem bastante curiosidade aí, um time que se reformulou, que trouxe bastante gente aí, que fez no momento em que esse podcast está sendo gravado, já fez dois jogos de pré-temporada, né? Dois jogos contra o Orlando Magic. É, foi uma derrota na sexta-feira por 116 a 112 e no domingo uma vitória por 116 a 107. E Lembrando, né, caso você não esteja muito familiarizado com a NBA, a pré-temporada é, ela não serve para a gente tirar análises, é, verdades absolutas sobre nenhum jogo, né? Então a gente está o, o momento, o que cabe analisar na pré-temporada é os testes que os times estão fazendo, porque ela tá ali para isso, para testar. E para os times voltarem ali a, a, a dar ritmo para os jogadores, né? O Atlanta Hawks, por exemplo, ficou nove meses sem jogar entre o seu último jogo quando a temporada foi paralisada pela questão da pandemia até esse retorno agora. Então o ponto aqui não é analisar resultado, mas analisar os testes que eles fizeram, né? Então, nesses primeiros jogos. Eles não jogaram com o time completo, então os, tem três peças importantes dessa equipe que ainda não foram testadas, que são os armadores Rajon Rondo e Chris Dunn, que vão ser parte importante dessa rotação, e a escolha de draft, né, o o Congo. É, e aí eu já vou... tem alguns pontos que me chamaram a atenção desse, nesses dois jogos que eu assisti, eu já vou jogar a bola para vocês. O primeiro que eu, que eu achei bastante interessante né, foram jogos de muita inconsistência dos dois lados da quadra, o que é absolutamente normal. Mal, né de novo nove meses sem jogar é um elenco jovem, é um elenco novo reformulado, então é natural que tenham esses momentos de inconsistência, mas o que eu gostei muito, falando primeiramente da parte do ataque é, é um time que joga muito pouco em jogadas de Iso, naquele famoso Hero Ball, né, eles têm, por exemplo o Triang, que é um cara que consegue criar para ele mesmo, consegue meter uns arremessos absurdamente difíceis, mas ele parece não tentar isso, né, é um time que tá sempre buscando o passe extra, tá sempre buscando o um arremesso efetivamente bom, isso me chamou a atenção porque é um time que tem muitas opções ofensivas, inclusive no jogo 2 eles tiveram uma sequência ali no terceiro quarto, em que eles foram perfeito, 100% de aproveitamento em corner trees, né? Aquela, aquela bola de três pontos que tem alguém livre da zona morta, recebe ali e mete aquela bolinha. Então, essa foi o primeiro, uma primeira coisa que me chamou a atenção, já vou passar a bola para vocês aí, começando com o Ricardo. É é, um, é é interessante, eu acho que isso já é um indício que é um time que vai buscar ter um jogo muito coletivo, que é uma coisa importante, né? Porque a gente tem outras equipes que trabalham mais aí na liberdade individual dos seus jogadores, o Hawks é um time que poderia fazer isso porque tem bastante, tem playmakers de qualidade, tem arremessadores de qualidade mas parece ser um time que vai buscar um jogo bastante coletivo né?
1: com certeza Renan, eu acho que isso é muito importante inclusive para esse Hawks porque é um time que se reforçou é, de maneira muito pesada na off-season e tem muitos jogadores que estão acostumados até a bola, estão acostumados a pontuar, né? quando você pega ali o elenco do Hawks e dá uma olhada ali de cima e embaixo, né, você tem o Trey Young, você tem o, o John Collins, você tem o, o Danilo Galinari, o Bogdan Bogdanovich. Só eu já citei quatro jogadores que, numa situação normal, eles seriam jogadores ali de 20 pontos por jogo, mais ou menos, sendo, né, no mínimo, sendo primeira ou segunda opção de um time. Então, quando você tem um elenco com tanta gente que gosta de ter a bola, e mais do que gosta de ter a bola, precisa ter a bola para produzir, é, eu acho que, que a única maneira de você ter é, um ataque efetivo é realmente dividindo, né, tendo um, um, um sistema ofensivo mais igualitário, vamos dizer assim. É, isso também foi uma das críticas do time no ano passado, né, era muita bola para o Trae Young, é, claro que a, o contra-argumento disso era, tá, mas quem vai ter a bola se não vai ser o Trey Young, né? e era um argumento muito justo, era um time que realmente não tinha outros jogadores para ficar com a bola, até tinha jogadores, né? de repente um Kevin Herder, que tinha uma qualidade no arremesso, o próprio John Collins, que perdeu, se eu não me engano, 25 jogos por suspensão, também é um jogador que pontua bem, mas para criar mesmo, para cuidar da bola, para iniciar o ataque, era só o Trey Young, tanto que o time fez uma troca ali no meio da temporada para adquirir o Jeff Tigue na esperança de conseguir um, um outro playmaker, né, para descansar um pouco o Trey Young, mas acabou não dando muito certo. Então, eu acho que é esse é o essa é a direção que o Hawks vai tentar tomar agora. É, eu só tenho uma dúvida, e talvez vocês até tenham alguma consideração sobre isso, é que é, o time fez muitas contratações, boas contratações, acho que todo mundo elogiou, né, a qualidade das peças que eles buscaram. Também acho que eles acertaram em, em gastar nessa off season porque eles eram um dos poucos times com dinheiro e na off-season que vem vai ter muito time é, com dinheiro e querendo os principais jogadores no mercado, eles sabem que eles não são o destino mais atrativo, então acho que eles fizeram certo de buscar as peças nessa off-season, mas eu tenho muita dúvida sobre, não vou nem dizer sobre a defesa, mas sobre o equilíbrio desse time. Porque me parece que eles têm lineups muito boas ofensivas e lineups muito boas defensivas. E é meio que uma coisa ou outra. Se fosse futebol americano, beleza, né? Você tem o time de ataque e o time de defesa, basicamente. Mas no basquete, por mais que você consiga, de repente, numa situação de final de jogo, né, fazer aquela substituição para uma jogada na defesa, outra para o ataque, quando você tem que fazer duas, três, pode ser complicado. Então eu quero ver como é que o Lloyd Pierce vai, vai montar essas rotações para encontrar um certo equilíbrio, né? Porque, por exemplo, para você cobrir o Trae Young, que é um jogador que até pelo tamanho não consegue ser tão efetivo na defesa, você vai precisar que o Chris Dunn jogue. Mas se você tá jogando com o Trae Young e o Chris Dunn, muito provavelmente você vai ter que tirar o Bogdanovich, o, o Herter já não vai ter tanto jogo, ou senão eles vão ter que jogar algumas posições acima ali como o Ala, e você já vai ter que começar a pensar em talvez tirar o Gallinari... Ou então o Ken Reddish, que é um outro jogador que tem uma de minutos, o DeAndre Hunter, vai ser difícil equilibrar essas rotações justamente porque os jogadores meio que, que, que trombam ali nas posições, né?
0: É, eu já vou se jogar a bola o André aqui dentro dessa questão do sistema defensivo, da, dos problemas defensivos que você trouxe é, eu trago uma formação que eu vi eles testarem que é uma formação com o Galinari de pivô com o John Collins de ala pivô né? o Galinari foi bastante testado de pivô nesses primeiros jogos é, eu tenho a sensação que ele vai ser bastante utilizado como um, um stretch 5 né? como um pivô que ele joga, fica jogando ali no perímetro é, e que esse, essa formação, e aí André, vamos falar do seu ex, né, vamos falar do seu ex-jogador Danilo Galinari, não sei se você sente saudades dele agora que você tem esse timaço do Clippers aí, mas essa formação, é exata... Para mim, foi exatamente o que o Roma citou, assim, porque ofensivamente ela foi muito interessante, porque o Galinari tava ali espaçando a quadra, então você tira um pivô ba... do adversário debaixo da cesta, então o vite, ele teve que sair ali de do do, do do garrafão, onde ele é um bom protetor de ar, é... para conseguir marcar o Galinari para não ter um bom arremessador livre no perímetro, e o ataque começava ali com o pick and roll do Triang para John Collins, né? O John Collins que é um, é um bom finalizador, é um bom roll man ali, é um bom jogador no pick and roll. Por outro lado, a gente tá falando de três jogadores que defensivamente eles são é, aspectos... É, eles trazem problemas defensivos os três, né? Então imagine usar uma formação dessa contra um Lakers, por exemplo, que tem um jogo super forte dentro do garrafão, né? Então, o, o André, como é que você imagina aí o Hawks fazendo essa... É, esse equilíbrio, aí, que, que que formação você imagina que o Hawks vai tentar trabalhar mais aí para para conseguir
2: fechar os jogos importantes? Inclusive, Renan, um ponto interessante é que o Galinari já fez essa função, né? Até no Clippers é, de 2018-2019, em vários momentos do jogo ele jogava é, na 5, jogava de pivô no caso. Então é uma formação onde o o Hawks pode tirar vantagem no ataque, mas a questão Total disso é a defesa. É uma, assim, Eu, eu particularmente, eu gosto de ter um protetor de aro no time. Então, o caso, o Clint Capelar seria um... já é uma excelente adição ali, pelo que foi. Eu até gosto das adições que o Hawks fez na off-season. É, acho que, como o Roma citou, foi um valor que eles gastaram, todo mundo elogiaram no momento certo. A questão desse, desse Hawks é que eu sou um pouco pé atrás com questão de playoff quando a gente pega e analisa todos os outros times ali do leste que brigam, a gente teve adição em outros times que eu acho que ficaram um passo à frente desse Hawks. E a gente vê essa essa questão, é um time que a gente pode imaginar facilmente fazendo 120 pontos, mas a gente também pode imaginar tomando os mesmos 120 pontos, que era um, um dos erros, talvez, citados no próprio Washington Wizards ano passado era um time, muito, é, um time muito ofensivo, mas na defesa deixava a desejar. Então, o ponto é: é eu gostaria de ver mais o Clint Capela na 5 e o Galinari em poucas vezes na, na, nessa posição, que foi onde ele teve ele fa conseguia fazer o espaçamento com Clippers, mas a defesa, o rebote deixava a desejar em várias ocasiões, e você tendo que cobrir é, pick and roll com com o Young, tendo que cobrir na defesa Não é o ideal ali
0: é, e você citou o Capelar, o, o Roma, eu gostei bastante desse novo Capelar, né? Porque o Capelar não teve a chance ainda de, de jogar efetivamente desde que ele foi trocado pelo Hawks, ele teve o problema da lesão dele, né? O Capelar que ele era um pivô super atlético em Houston ali, era um jogador super interessante e dá pra, deu pra ver nesses primeiros jogos que ele não vai ser o mesmo cliente Capelar que a gente viu jogar ali com o James Harden em Houston, né? A gente viu, ele já não é mais, pelo menos ele não demonstrou nesses primeiros jogos, é, a, o atleticismo que ele tinha antes, eu, tenho, eu fiquei com a impressão que ele perdeu bastante desse atleticismo ele tava um pouco fora de ritmo principalmente no primeiro jogo ali ele tinha muitas leituras defensivas erradas mas aí eu acho que tem muito a ver com a falta de ritmo né? ele tá muito tempo sem jogar isso eu acho que ele, ele provavelmente se recupera aí no decorrer da, da temporada mas eu gostei bastante de ver como ele trabalhou muito com ganchos nessa tem, nesse, nesse, nesses ataques aí quando ele recebia a bola embaixo da cesta ele trabalhou muito com ganchos e ganchos é uma coisa que a gente vê pouco na NBA hoje né você não vê muito jogador é, usando consistentemente o gancho como uma ferramenta embaixo da cesta e eu fiquei com a impressão que ele usou muito né uma mostragem muito pequena são dois jogos de pré-temporada mas eu imagino que o Capelá vai ter uma participação ação bem importante aí nesse reformulado Capelá, nesse reformulado Hawks, né?
1: Pois é, eu também acho, Renan. É, a falta de ritmo é até compreensível, porque é, o Capelá, o último jogo que ele fez na temporada passada foi no dia 29 de janeiro. Então você vê, a gente já tá em 14 de dezembro. Ele demorou quase um ano para entrar em quadra de novo. É claro que o próprio Hawks tá sendo jogado desde março, e tal. mas... Ele teve uma lesão que é bem chata né, na face a plantar. Então, para um jogador bastante explosivo, bastante atlético, é, realmente isso tira muito do condicionamento. Ele é, sofre mesmo para voltar. Então, eu acho que é uma questão até da gente observar se de repente ele não está tentando algo mais, vamos dizer, técnico, entre aspas. Né, eu não gosto muito de usar essa distinção, porque. Muitas vezes as pessoas confundem né, que é, o jogador que é técnico não pode ser dominante fisicamente e vice-versa. né é, quando Na verdade, para você ser dominante fisicamente, você tem que ter muita técnica, muito fundamento, porque não é qualquer um que consegue é, fazer movimentos de basquete a toda velocidade e força. Né? Mas enfim, esse é, é papo para o outro dia. Então, eu acho que o, o capelar, ele vai cumprir um papel muito importante nesse Hulk sim, até porque quando você olha a rotação ali dos, dos uhum. big men, do, do Hawks. O Galinari é um cara que não é conhecido pela defesa, o John Collins, apesar de ter esse potencial, também não mostrou isso até agora, Eu até uma das coisas que eu me pergunto, ele que ainda é um jogador muito jovem, se eu não me engano tem 23 anos, é, inclusive vai buscar uma extensão né, do contrato de calor dele nessa temporada, então é um cara que precisa mostrar serviços, mas eu sempre tive a dúvida se ele não se dedicava mais na defesa, porque era, o time precisava muito dele no ataque. Agora nós vamos tirar um pouco essa dúvida, porque ele tem potencial para ser um bom defensor nas trocas, tem tamanho para isso, tem velocidade, eu acho que ele pode crescer muito nisso. Então quando você junta ali ele, o capelá, o, o Okongo, tem esse potencial também, mas ainda é um calouro, eu acho que o time vai, principalmente na defesa do interior, confiar muito no Capelar. Né? Então para isso ele vai ser um jogador que, que vai precisar jogar. E o Galinari, só complementando até o que vocês falaram um pouco dele, é um jogador que me intriga bastante nesse time, porque você tem o Trae Young, e você tem o Rajon Rondo, né, que devem ser os criadores primários desse time, mas naquele Clippers que o André citou ali de 2018-19, ele, ele foi talvez a peça, era um time também com ataque bastante solidário, dividia bastante a bola, mas ele talvez fosse o principal criador daquele time, né, e criava ali a partir do, do frontcourt, então... É, é bastante interessante, porque se você lembrar que aquele time tinha o Patrick Beverly como armador, né, que é né, armador só no papel. O Lou Williams, que é um cara que cria arremessos, mas é mais para ele ou para o parceiro de pick and roll dele, que no caso era o Monters na maioria das vezes. E, e o Tobias Harris era o pontuador, Tobias Harris nunca criou, é, mal e mal cria mal arremesso para ele, né? o próprio Galinari e o sistema do Clippers criavam muito para ele, então eu, eu quero ver se o Hawks vai usar o Galinari como criador secundário, e aí se vai fazer isso, a partir de qual posição? Talvez esteja aí o segredo desse teste que você mencionou do, do Stretch 5, talvez ele vá funcionar como criador secundário, como pivô, porque daí é uma lineup que você consegue ter dois criadores, ele e o, o Triangle Rondo, você consegue ter ali, de repente, um Bogdanovich, um outro arremessador, um outro defensor na outra ala, com o John Collins, que é a outra peça do time que tem que estar tá em quadro. Então, talvez esteja aí é, a, a lógica dessa line com o Gallinari como pivô.
0: Muito bom. Um último ponto que me chamou a atenção nesse time do Hawks é em relação aos Alas, né? Porque a gente teve o Bogdan Bogdanovich vindo do banco nesses jogos, e quem assumiu a posição ali de shooting guard titular ali para completar o, o backcourt ali contra a Young foi o Kevin Herter, que é um jogador que eu não sei o que vocês acham dele. Eu particularmente gosto muito dele, é um jogador com nenhuma mídia, absolutamente nenhuma mídia. O Kevin Herter, tá indo pro seu terceiro ano de NBA. É um jogador assim. É o, é o protótipo de jogador que mais tem nesse Hawks, né? Um bom arremessador com problemas defensivos, como a maior parte dos atletas desse time, mas ele é um time, ele é um jogador que tem é, as pessoas é, pontuavam a falta de agressividade dele nos seus primeiros anos de NBA, né? Ele hesitava muito para arremessar, enfim. E o que eu achei interessante nesses primeiros jogos, ele estava sendo muito mais agressivo, de novo, né? São jogos de pré-temporada, a gente não sabe como vai ser na temporada, mas eu gostei que é, ele o Hawks chegou a testar uma formação com os três, com o Traian, o Bogdanovich e o Kevin. Herter, e também chegou a testar formações sem o Triang, com o Bogdanovich e o Kevin Herter, e o time não, é, não perdeu o poderio ofensivo, né? É claro que o Triang, agora ele é um All-Star... É, então ele vai ter defesas mais bem trabalhadas em, ao redor dele, então é uma oportunidade boa para o Bogdanovich e para o Kevin Herter ali é, se mostrarem aí como é que eles podem agir controlando ali o pace do jogo, né? ditando ali o ritmo, chamando as jogadas, e eu gostei bastante de como os dois jogadores ali eles é, eles agiram, especialmente nos momentos que o Traiang estava fora ali. Então eu vou terminar aqui, André, é, não sei o, que, que, você, não sei o que, que você acha Dessas formações aí Mas você gostou desse O que, que você está achando desse
2: começo Desse Atlanta Hawks aí Você está gostando do que você está vendo? Não, eu confesso que eu fiquei até surpreso Com o Bogdanovich começando no banco Eu não imaginava isso Até pelo, pelo preço que ele veio Na off-season e tudo mais Mas a gente vê que Quando jogadores solidários jogam juntos é, Eles costumam é, se dá bem em questão de passe, de ataque, como se diz, é uma combinação que agrega para o time no coletivo, como me foi mencionado no começo, é, não vai ser um time que vai ter um hero ball, vai ser um time mais coletivo, então o Bogdanovic traz muito disso, apesar de, é, ele não é um cara novo, né? apesar de ter assinado agora a primeira extensão de calor dele, ele já é um cara de 27 anos, então o que a gente espera desse Hawks é coletividade, um time bem coeso no ataque com incógnitas na defesa, que a gente vai ter que ver se isso vai resultar em playoff, particularmente eu acho que não, mas eu estou ansioso para ver esse Hawks, não agora, mas eu acho que daqui a um ano, daqui a um ano que vem eu acho que eles vão estar mais entrosados, mais uma expectativa até maior em cima deles. É, eu,
1: eu já discordo um pouco do André, não, não vou garantir playoffs, mas a gente tem que lembrar que esse ano vai ter play-in, né? Então, classificou em décimo, tecnicamente você está nos playoffs, né? pelo menos o play-in. Então, eu acho que o Hawks vai estar tá aí nessa briga, ali oitavo, nono, décimo, ele vai estar tá por ali e aí pode sim ir para os playoffs. É, só queria destacar uma coisa aqui que eu acho que esse é um time que em algum momento vai fazer uma troca. Porque se você conta, Galinari, Bogdanovich, Capela, Rondo, Hunter, é, Trey Young, o Okongo, Chris Dunn, Cam Reddish, John Collins e o, o Kevin Herter, você está falando de 11 jogadores. São, esses são 11 jogadores viáveis de rotação na NBA. Então vai ser muito difícil todo mundo ter minutos. É claro que muitos desses jogadores foram contratados nessa offseason season e aí a gente tem uma restrição para troca deles. né? Numa temporada normal, começando em outubro, a data é sempre 15 de dezembro. O jogador que assinou contrato no off pode ser trocado a partir de 15 de dezembro, salvo lá algumas né? É, de, de jogadores que, que renovaram o próprio time via bird rights e tal. Mas nesse ano essa data vai ser 6 de fevereiro. Então, até 6 de fevereiro é a data que o, o Hawks vai ter para descobrir o que, que vai acontecer né, com o com essa rotação e quem tiver fora com certeza vai ser candidato a ser trocado para tentar melhorar alguma carência do time
0: Perfeito, esse foi o Atlanta Hawks então vamos falar do nosso segundo time que a gente separou aqui para falar dentre o, o que, que eles estão fazendo nessa pré-temporada, que é o New York Knicks, o time que todo mundo gosta de tirar um sarro aí e não dá para dizer que é injusto só que eu acho que tem coisas boas aí que a gente tem a se falar Coisas boas e coisas ruins, obviamente. Eu vou começar com uma coisa ruim, né? O New York Knicks que teve dois jogos contra o Detroit Pistons. Na sexta-feira ganhou por 90 a 84. No domingo perdeu por 91 a 99. E Roma, nesses dois jogos, a gente teve dois pontos em comum. Que é o aproveitamento baixo na bola de três, né? Então, no primeiro jogo, foi cinco bolas acertadas em 23 tentadas. E no segundo, oito em 33. Então, a gente tem aí, em dois jogos... 13 bolas de três convertidas em 56 tentadas, um aproveitamento de 23%, então já dá para dizer, assim, pré-temporada, ainda está tudo muito cedo, mas acho que já é seguro afirmar que espaçamento vai ser um problema para esse Knicks, né?
1: Com certeza, vai ser um problema e, e tem muito a ver com o plantel do time, né? O Knicks até assinou com o Alec Burks, que é um arremessador até razoável. Né? Fez uma boa temporada pelo Golden State Warriors no ano passado. Depois foi trocado para a Philadelphia e não, não respondeu tão bem. É, manteve o Red Bullock, que é outro arremessador do time. Mas, no geral, falta muito. Né? Você tem ali, é, enquanto a liga toda está tá buscando é, alas de força, né? posição 4, com jogadores que, que espacem a quadra o Knicks está ali ainda com o Julius Randle, né? Tem o Obi Topping, que foi a escolha de draft, que pode ser que ele venha a desenvolver esse, esse fundamento, mas pelo menos no primeiro ano dele de NBA, eu não vejo isso acontecendo. E você tem o Kevin Knox, que era para ter sido ali aquele combo forward, né? Que, que ia fazer esse papel também mais pontuador e também não desenvolveu isso. Na armação, é Alfred Payton, Dennis Smith Jr., só gente que não arremessa, né? Então... Vai ser realmente bem complicado esse passamento, o que complica ainda mais a vida do RJ Barrett. Né? Se por um lado era claríssimo que no draft passado o Zion Williamson e o Jamoran estavam em outro patamar e por isso foram as duas é, principais escolhas, é, a gente também tem que dizer que o Barrett não era um talento de se jogar fora. Né? Talvez ele não venha a ser um superstar e tal, mas ele é um ala que tem é, todos os atributos para se tornar um, um excelente jogador na NBA, Infelizmente ele está numa situação terrível no Knicks. Ela começou a melhorar um pouco, a verdade, né, a gente, até pelo histórico recente do Knicks que até nem é tão recente, né, histórico aí, pelo menos nos últimos 20 anos, a gente sempre fica esperando qual que é a próxima besteira que o Knicks vai fazer, e com o Leo Rose no comando, se não fez uma off-season assim espetacular, dá para dizer que já melhorou, eu achei que melhorou bastante. Eu fiquei esperando o Knicks fazer a besteira da off-season e ela não aconteceu, Fez ali bons contratos, com bom valor, pegou alguns jogadores que vão saber produzir, dar alguma estabilidade para o time. Né? A escolha do Obi eu não sei se foi a melhor, mas eu acho que ela era é inevitável, até porque o, um dos últimas coisas que o Leon Rose fez, é, antes de deixar a CAA, né, a agência de jogadores da qual ele fez parte, enfim, foi a principal figura durante muito tempo, foi recrutar o Topping para a agência, era o cara do draft que ele mais queria, então eu tinha certeza absoluta que, que o Topping ia acabar no Knicks se ele estivesse lá naquela posição, a não ser que alguém muito melhor cotado caísse, né? E eu, esse Knicks, olha, é, não sei se vai a algum lugar, mas também não acho que tenha essa intenção, tá? O time. Quer desenvolver o RJ Barrett mais um ano? É, Conseguiu manter suas finanças é, um pouco limpas caso precise usar no, no ano que vem? Né? O, é o time até inclusive ainda não chegou no piso salarial da NBA, que esse ano vai ser ali em torno de 98 milhões. É, isso não tem nenhuma grande consequência prática, né? do mesmo jeito que um teto salarial tem um piso, e se o time não chega nesse piso, no final da temporada ele tem que pegar a diferença entre a folha de pagamento dele e o piso e distribuir um cheque entre os jogadores de, que estão que no elenco. Então eu acho até que o pessoal que está lá no Knicks não está muito preocupado com isso, pelo contrário, está torcendo para isso acontecer. Né? É... O curioso desse time é que você tem por um lado o Tibodô, que é um cara que tem uma fama um pouco controversa. né? Por um lado, dizem que ele não gosta de, de jovens jogadores, muito pela, pela experiência dele no Minnesota Timberwolves. Por outro lado, você teve caras ali como o próprio Joaquim Noah, o Derrick Rose foi MVP com ele, o Jimmy Butler se tornou o jogador que mais melhorou na NBA com ele. Então, no Chicago Bulls, ele teve sim um histórico de desenvolver jovens, e aí a gente pode até entrar num outro debate, se, se ele que desenvolveu ou se esses caras já iam se desenvolver de qualquer forma, mas é, você vai ter exemplo para as duas situações, é claro que o trabalho mais recente dele no Wolves é o que, que acaba ficando mais na memória das pessoas, então eu estou bastante curioso para ver como é que ele vai desenvolver os jogadores desse time, porque você tem aí gente de muito talento, como Barrett, o Mitchell Robinson, que é um pivô que está já desde o ano passado merecendo mais minutos, né, mas, por outro lado, agora vai ter o Nernes Noel ali, que é um pivô também que, que deve é, ocupar muitos minutos, né, na posição, é, tem o Obi Topping, que é a escolha desse ano, e você tem também alguns jovens que estão meio que na última chance, né, ou vai, ou eles vão, a carreira deles vai tomar um outro rumo, né, dentro da própria NBA, como o Frank Niliquina como o Dennis Smith Jr., como o Kevin Knox, que a gente já falou, então é um time que tem muita gente precisando se firmar, seja para dar os próximos passos naturais, como os primeiros que a gente citou, ou seja para garantir que a carreira não vai desandar como esses últimos. Então eu estou bastante curioso para ver como é que o Tibodô vai trabalhar com esses jovens que devem ser o foco do Knicks, né?
0: É, um dos pontos que vale destacar de positivo desse Knicks é que ele teve lapsos defensivos bons, né? Num um, um, um estilo bem taunt bottle mesmo, né? Você tem um garrafão super forte ali, uma, uma espécie de, de defesa por zona que protege muito bem o Aro. É, vou destacar nominalmente, é, especialmente no primeiro jogo, né? O Mitchell Robinson e o Frank, N N não sei falar esse nome, que tiveram momentos defensivos muito bons ali e foi o que basicamente levou a vitória no primeiro jogo, de novo, vitória, a vitória é o de menos, mas esse espasmo defensivo, essa, essa, essa mostra essa mostragem já é um bom sinal porém, é... O que a gente viu foi a inconsistência, né? Então, segundo jogo, a gente já não teve isso. O Mitchell Robinson, ele, de novo, ele desperdiça minutos importantes, tomou uma, tec, uma flagrante ali numa porrada que ele deu no Blake Griffin, completamente bizarra, né? E aí, a gente já, já, já vou jogar essa, essa bucha pro, pro André aqui. Antes da gente falar do, do Obtop, porque eu acho que vale a gente falar um pouco sobre ele, é, esse garrafão do, 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 do Knicks, ele é... Ele é esquisito, né? Porque ele tem o Julius Randle, que... Cara, o Julius Randle, para a NBA atual, ele é, ele é um jogador muito irritante, né? Porque ele, ele tem dificuldade para espaçar a quadra, ele dribla demais a bola, ele quer ficar o tempo todo com a, com a bola na mão, ele tenta uns arremessos achando que ele é o, o, o Kevin Garnett no auge ali, tentando uns arremessos mega difíceis. É, ele é uma máquina de turnovers, né? Então o time erra muito com ele. E ele vai tomar minutos do... Ele não consegue ficar de pivô ali. Então ele vai tomar minutos do Obitoping. E o Mitchell Robinson, por sua vez, ele não... Ele, ele, é, ele deve perder minutos pro, pro Nerling Slow, que é o tipo de jogador que o Tibbs ama, né? Então ele é aquele pivôzão... O Noro, eu tô falando no caso. Ele é aquele pivôzão... É, ele vai ter os seus 35 minutos por jogo se deixar é, vai ter uma boa temporada defensiva e vai estourar o joelho daqui dois anos, porque é isso que os jogadores que, que o times gostam, costumam fazer, então André, como é que você imagina essa defesa do Knicks aí, você, é, você imagina essa defesa se tornando algo efetivamente competitiva, competitivo ou você
2: acha que não? Eu, vou, eu fico mais com a amostra do segundo jogo, Renan eu acho que, apesar de tudo, é, o que a gente não consegue ver no Knicks é uma questão de planejamento. Por que isso? Porque todo ano é um draft ali entre 5 entre e 10 de loteria e a gente não consegue ver o que, que eles querem no off porque, apesar de ser uma cidade atrativa, não atrai nenhuma estrela nos últimos anos. É, as trocas na, no meio de temporada eles não fazem, acabam dando overpaid em jogadores que a gente sabe que não ganharia isso em outros lugares. Então, é uma questão que a gente não consegue saber o que, que o Knicks vai fazer, como que vai ser esse planejamento em si. Mas, em relação à defesa, o Noel Snow é um cara que fez uma boa temporada em Oklahoma, né? Vale lembrar também que adicionaram um, um bom armador defensivo, o Austin Rivers, que pegou uma fama no, onde, no pai dele, onde, na minha opinião, não, não é tão justa assim. Mas o que esperar do Knicks? É, a questão é essa. A gente não consegue ver um planejamento neles. Então, assim, o Knicks vai ser mais um ano de um dos últimos colocados do Leste que vai fazer um draft em torno de, de 3 a 10 ali. Vai escolher um outro jogador que todo mundo vai reclamar no final das contas. E a off-season que vem, vale lembrar, que é, um time, é o time que vai ter mais dinheiro para gastar com várias e várias estrelas potenciais e não vai conseguir atrair basicamente ninguém. É, até fui muito, torci muito para o Knicks tentar a troca pelo Chris Paul, pelo Ashbrook, para ver se mudava a cara da franquia. Mas, infelizmente, a gente não consegue ver, porque, como se vocês estarão, é um time que não tem espaçamento, é um time que vai dificultar muito essa questão do próprio, da própria defesa, e a gente fica na questão da incógnita. De apenas a questão que Quando o Nets atraiu muito Se falava do Duran e do Irving Indo para o Knicks Na verdade eles preferiram um outro time da cidade Então a gente não consegue ver Qual que é o, o ponto Que o Knicks vai pegar para a próxima offseason season com muito dinheiro Será que vai gastar o um dinheiro em, em quem merece, em quem não merece Ou vai continuar pagando Em outros jogadores assim E vale lembrar que o Julius Randle Ano que vem, ele é inspirante Né? Então pode ser uma boa moeda de troca com alguns drafts para conseguir alguém, mas a gente não consegue imaginar isso.
1: É uma coisa curiosa que você citou: só desculpa te cortar, Renan. mas é só para pegar o gancho. O André citou as posições de draft que o Knicks fica, né? E com a, a reforma da loteria, aí, desde 2019, a gente tem agora os flat odds, né? Que são as probabilidades são mais ou menos iguais, não, não compensa mais tanto você ser tão ruim. Então se você parte do pressuposto ali que pelo menos uns 13 times do Oeste vão ser melhores do que o, o Knicks é, e que uns 11, 12 do Leste vão ser melhores do que o Knicks já, o time já está ali no top 7 da loteria, pelo menos em termos de probabilidades. Então, uma coisa que eu acho que esses times pecam muito quando estão buscando escolhas de draft é você tentar ser o pior a todo custo. Então, eu acho que tem um ganho em você tentar estabelecer uma cultura, tentar evoluir os jogadores que você já tem no elenco, mesmo que isso te custe ali, sei lá, em vez de ser o, o, o quinto, você vai ser o sétimo, mas com os flat odds isso não interessa mais tanto. Né? Então, eu acho que o Knicks tinha que apostar nisso, eu acho que um, um pouco da contratação de um treinador como o Tibodô, para um time jovem é isso, eles perceberam que não estavam criando cultura nenhuma e que isso também é uma das coisas que afasta os astros né, da sua franquia. Então, se o Knicks estiver fazendo tudo o que está fazendo como os primeiros passos para recriar uma cultura, eu acho que é muito válido. Mesmo que isso custe... Mesmo, mesmo que isso acabe custando aí duas é, posições no draft que a gente já viu que não, não importa mais tanto nos últimos anos.
0: Pois é, o André é um homem pessimista, né? Então, os torcedores do Knicks que ouviram ele falando estavam em posição fetal. O Ricardo trouxe aí um, um ponto positivo para melhorar aí a vida dos torcedores do Knicks, né? Mas aí, então, já que estamos falando de escolhas de draft, eu queria terminar, Knicks, falando dos, das nossas primeiras impressões sobre a polêmica escolha do Obitopen, né? O Obi Topin que. Como o André citou, ele foi criticado, a escolha do, do Knicks é, foi criticada por uma questão de encaixe. né? Então o Obi Topin, ele veio para a NBA ali nessa, nessa classe atual com o selo de um dos jogadores mais talvez prontos para já causar um impacto imediato na NBA. Só que com um teto não muito mais alto do que o que ele já Poderia trazer em primeiro momento e com problemas defensivos, né? Então ele é um ala pivô que não consegue jogar muito de pivô ali, mas ele também tem dificuldades em espaçar a quadra, então ele tem é, com o, o Knicks, já tem um problema com defesa e com espaçamento, então o Obi ele vem ali numa posição bem ingrata. Ele é bastante comparado com o Amar Stodemar, pela forma, pelo jogo de, de costas para cesta que ele tem, e essa é uma coisa que me chamou bastante a atenção dele, assim, no primeiro jogo em ele... especial especial ele tem movimentos no post-up muito refinados especialmente para um calor assim ele é um jogador bem diferente para os padrões da NBA atual, eu imagino que aquele, aquelas pessoas que preferem a NBA dos anos 90, aquelas pessoas mais nostálgicas, elas vão gostar bastante do jogo do Obi porque ele é um jogador meio old school, assim, né? Então ele, é, ele trabalha bastante de costas para cesta, ele é atlético, ele é compridão, os braços dele são grandes, então ele tem algumas movimentações interessantes ali. Ele é bastante... É, comparado com o, não sei se eu já falei isso, mas ele é bastante comparado com o Stoudemire, é, pelo estilo de jogo dele, e no segundo jogo, por sua vez, ele já foi bem mal 1 um de 9 nos arremessos, sendo que o arremesso que ele acertou foi uma bola de 3 da casa do cacete com o cronômetro estourando então ele basicamente não acertou nenhum arremesso no segundo jogo né mas, de novo, ele é um calouro né? ninguém espera de um calouro alguma coisa muito diferente disso é, mas eu particularmente gostei bastante das primeiras impressões que eu tive do Obtoppen ali, eu fiquei até assim, com a impressão que o Otoppen e o Barrett ali eles podem ter um, um, uma, uma, um encaixe bastante interessante, desde que haja uma montagem adequada em torno deles. Queria saber o que vocês acham.
1: É, eu também acho. O Top é um cara que, que. a escolha foi até um pouco criticada, né? Mas é, eu acho que é um jogador válido, vamos dizer assim ele tem muitas opções de pontuação e a gente tem visto uma NBA onde cada vez mais é, o, o jogador ser versátil e ter tamanho, né, versátil no ataque no ataque e na defesa também, mas principalmente no ataque e ter tamanho são as coisas que valem na liga, né é, até porque nos playoffs é, os jogadores menores, por melhor que eles sejam é, eu acho que quase 100% deles, eles acabam em alguma forma sendo mais afetados pelas defesas, né, que são mais físicas, trocam mais, os times se planejam melhor e no final das contas não adianta, basquete é um jogo de tamanho, então se você tem um jogador é, com a altura que tem o top, né, e com a habilidade que ele realmente demonstra, como o Renan já comentou, podendo ainda crescer em outros atributos, é, eu acho que vale a aposta especialmente nesse draft aí que a gente sabe que não tinha nenhum jogador aí transcendental né? sempre acaba surgindo alguém, é verdade é, vale lembrar que o último draft que foi considerado dessa forma foi de 2013, onde justamente surgiu o Yannis Azetokounmpo na 15ª escolha então, é, tudo pode acontecer, draft não é uma ciência exata mas, é, sendo um recrutamento em que faltavam esses grandes prospectos eu acho que o Topping é uma escolha válida pelo perfil de jogador que ele é e ele vai ter, literalmente, um grande palco para se desenvolver em Nova York.
0: Perfeito. Então vamos passar rapidamente para o nosso terceiro time, que é o Charlotte Hornets. Né? O Charlotte Hornets que joga na noite em que este podcast está sendo gravado. Então talvez a gente tenha, tenha mais coisas para serem ditas sobre o Hornets do que vai ser dita aqui até o momento. O Hornets teve um jogo contra o Toronto Raptors, onde ele perdeu por 111 a 100. Obviamente o grande assunto do, que, que gira em torno do Hornets é o Lamelo Ball, onde ele mostrou todas as ferramentas de um playmaker eficiente que ele pode ser, né? Uma visão tem alguns lances ali, o lance que a bola para enterrada do Biombo, aquela bola de costas para cesta, então ele te, é, de costas para cesta não, aquela bola de aquele passe de costas no, em transição. Então ele, ele mostrou algumas ferramentas, tem alguns pontos que do Hornets que me chamaram a atenção que eu queria levar para vocês. Uma delas é o Miles Bridges, né? Porque o Hornets é aquele tipo time, ele, ele é tão um pouco midiático, né? Que, que a gente meio que esquece dos jogadores que lá estão. E eu acho que a gente esqueceu um pouco do quão bom é o Miles Bridges, né? O Miles Bridges, que ainda tem 22 anos, é muito novo. Ele, ele eu acho que ele foi usado um pouco errado nos primeiros anos dele no Hornets. Ele usava, ele era muito jogado, é, usado como ala pivô, mas agora, com a chegada do Hayward, eu imagino ele jogando plenamente como um wing ali, como um small force ele é muito explosivo, muito atlético, e eu acho que ele tem todas as ferramentas para se tornar o principal pontuador desse time do Hornets porque ele, é, o Hornets não, não, ele tem bastante playmakers ali, mas ele tem pouca gente para finalizar o serviço, então eu acho que essa é uma chance grande do Miles Bridge do Miles Bridge é, conseguir destaque aí, eu acho que eu particularmente espero um salto dele jogando com playmakers tão bons aí quanto ele tem no Hornets, é um dos pontos que me chamou a atenção, eu segundo ponto que me chamou a atenção no Hornets, que eu achei a coisa mais bizarra do mundo, são aqueles gêmeos. Os gêmeos Cody e Caleb Martin, é, eles têm uma história muito esquisita, né? Porque eles são gêmeos, começa daí, não que gêmeos sejam esquisitos, mas assim, eles, eles foram draftados na NBA no mesmo time, eles jogaram basicamente a mesma quantidade de minutos, eles foram jogados a D-League basicamente juntos, e no primeiro jogo eles só entraram em quadra juntos. Então eles parecem que são uma pessoa só, assim. É, eu achei isso muito bizarro. E, e, e eu achei eles meio bizarros, porque eles são dois 3Ds ali, né? São jogadores que, defensivamente, eles trazem um ganho e eles deveriam ter um bom aproveitamento na bola de três. Eles receberam muitas bolas muito boas e os dois apresentaram as mesmas qualidades, os mesmos problemas. Eles melhoraram a defesa e os dois tiveram um aproveitamento bem errático ali na bola de três. Então é uma coisa bem. É, fora do padrão que me chamou a atenção também, esses gêmeos aí. Eu não sei se eles devem ter um futuro nesse time ou não, mas eu imagino eles ganhando mais minutos aí agora que o time precisa de finalizadores. Esses são os dois pontos que me chamaram a atenção nesse jogo do Hornets.
1: É, exatamente. O Lamelo Ball é a, a atração que todo mundo quer ver, né, Renan? Eu, pessoalmente, talvez tenha uma opinião... É melhor sobre ele do que, que a maioria das pessoas, eu acho que ele tem uma chance boa de ser o maior talento desse draft, que, de novo, é um draft que ninguém espera que tenha aí um superstar transcendental, mas o, o Lamelo é um, é um criador de jogadas alto. É basicamente o perfil de jogador que sempre vai, vai no mínimo, comandar os jogos na NBA, né? Então eu acho que é uma excelente aposta do Hornets, é, que também é um time que estava precisando né, de um jogador para ser a identidade da franquia, o próprio Kemba Walker, mesmo sendo All-Star e tudo mais, não, não era um jogador com esse apelo, o Lamelo pode vir a ser, até com, com novas gerações e tudo mais, então se você pensar no aspecto midiático, foi uma escolha é, bastante acertada. E o Horns fez duas coisas é, legais que eu acho que podem ser um, um, excelente, um, um excelente catalisador para a evolução do Lamelo Ball. Né? A primeira é a contratação do Gordon Hayward. Nossa, mas esse contrato maluco de 120 milhões de dólares foi uma boa coisa? Deve é, estar né? tá todo mundo se perguntando. É, bom, o Horns não ia gastar esse dinheiro com, com mais ninguém, então. É tá aí cheio de calor, né? Jogador contrato baixo, tudo mais, esse espaço tava lá sobrando na folha. E francamente, entre contratar e sei lá dois é, coadjuvantes que iam custar uns 15 milhões, né? 20 milhões por ano, eu acho melhor contratar um jogador do nível do Gordon Hayward. Eu acho que ninguém, Charlotte, acha que que esse contrato não não foi pago acima do que é o valor do Hayward no mercado. Mas qual que é a ideia? Se você for soltar a bola na mão do Lamelo Ball, né, para ele, como calor ali, já, já sair fazendo tudo, cuidando da bola, tudo mais, não vai dar certo. Você vai queimar o cara, você precisa de alguém que vá ajudar ele a se desenvolver, e o Hayward é um cara que, que, nos círculos da NBA, ele é conhecido como tendo uma excelente postura, vai poder ajudar ele, e outros jogadores jovens que tem no elenco também, né, mostrar como é que se comporta na NBA, como é que você tem que ter uma postura, né, de treino, de dedicação, de comprometimento, então... Pra, quando você considera o pacote todo, eu acho que foi uma contratação válida e é um cara que vai te ajudar a não queimar o lamelo Ball naquelas horas decisivas, que é um jogador de muito talento, e o outro aspecto que ele precisa desenvolver é justamente o arremesso, e aí eu lembro que o Kemba Walker, quando chegou em Charlotte, também não tinha um bom arremesso. As primeiras temporadas dele ali, ele arremessava 30% dos 3, 32%, até que de repente ele pulou ali para aqueles 37%, depois fez as últimas temporadas com 39%, 38%, que é uma excelente marca ali para o volume de 7, 8 bolas que ele arremessava por jogo. E o principal responsável por essa evolução é um assistente técnico chamado Jay Hernandes que estava na, na comissão do Steve Clifford na época, é, depois ele saiu e ele voltou no finalzinho ali da estada do Kemba em Charlotte, e hoje ele faz parte da comissão técnica do James Borrego, e que o próprio Borrego, que é o cara que ajudou a desenvolver também o Tony Parker em San Antônio. Então você tem dois é, assistentes técnicos que, que... Desculpa, você tem um assistente técnico e um técnico que quando era assistente tem aí um histórico enorme de desenvolver armadores como é o Lamelo Ball. Então eu acho que ele está numa excelente situação... É, se ele tivesse ido parar, talvez, no Knicks, alguma coisa, a cobrança seria muito pior e tudo mais. Ali em Charlotte ele está quietinho, escondido, entre aspas. Eu acho que é um bom cenário para ele se desenvolver. E até o, os gêmeos Martin, aí, que você citou, o Caleb e o Cody Martin, eu acho que eles são jogadores que podem achar espaço nesse esse time do Hornets. É até legal citar que eles são da Carolina do Norte, né? o estado de Charlotte. Então, são... Heróis locais, entre aspas, vamos falar assim, é, mas eles são jogadores bons jogadores defensivos para o backcourt, e num time que tem Lamelo Ball, Devontae Graham e Terry Rozier, você vai precisar disso, né, então a gente pode imaginar aí algumas lineups com eles e um desses outros armadores ajudando a, a equilibrar a rotação.
2: Vale lembrar também, Roma, que o, o Terry Rozier, ele, tá, ele esteve até em muitos rumores de troca, né? Quando o Lamelo foi, surgiu né, como escolha do draft, ele estava pronto já para... Muita gente se dizia até no Instagram, ele fez uma postagem que dando a entender que ele seria trocado e acabou não sendo. Os meus pontos com o Hornets são basicamente dois. Essa questão que você comentou do Lamelo arremessando, como que ele vai ser e ter bons companheiros ao lado dele, porque criando é, nesses jogos dá para ver que ele tem uma visão diferenciada, que ele consegue criar para os companheiros. Mas o segundo ponto que eu senti falta nesses jogos, é, eu acho até que o Renan também, é a falta de um pivô para aproveitar mais os passes dele, para aproveitar mais ele o pick and roll, essa visão de jogo diferenciada que ele tem. Aí fica essa questão, será que o Lamelo vai ser titular com a troca do Pérez Rozier? Será que os três, é, os três vão se, se complementar? Como que fica nessa questão do Hornets? Mas eu, eu sinto a falta de um pivô. Acho que o Hornets deveria tentar um pivô que consiga fazer um Romé para aproveitar o Lamelo ao máximo, ali a parte de criação dele. É,
0: lembrando que o, o Hornets ofereceu uma bolada de dinheiro pro Montres Harrell, né? Outro ex aí do nosso amigo André Giran, que acabou saindo do Clippers aí indo pro Lakers pela pela mid-level exception, oferece, recebendo um salário bem menor do que ele ganharia em Charlotte. É, e o Harrell, acho que seria o nome, o nome perfeito para esse time do, do Hornets, né? Porque ele, de fato, ele é um cara é, muito bom finalizando embaixo da cesta ali, trabalhando no pick and roll. Então, eu imagino o, o Harrell, ele faria muitos pontos ali jogando com, com o Lamelo. É, o Hornets não testou a formação, pelo menos nesse primeiro jogo, a formação com o, o Devontae Graham o Terry Rozier e o Lamelo jogando juntos uma formação com esses três em quadro ao mesmo tempo então vamos ver se agora esses testes vão ser feitos né mas de fato de, parece desde já que o, o Hornets vai sofrer demais sem um pivô né vale destacar que o Lamelo ele tem um volume alto de turnovers né já era já era, ele já vem para a NBA com esse estigma ele arrisca passes muito difíceis e é, nesse primeiro jogo a gente viu que isso não vai parar, ele, ele deu alguns passes que viraram turnovers, mas vale destacar que alguns, a culpa não foi dele a culpa foi que quem tava recebendo o passe era o Cody Zeller, que não acompanhou a jogada é, aliás, 2020 um pivô titular da NBA, seu Cody Zeller Puxa, vamos, vamos, me ajuda aí, né, senhor Michael Jordan porque o Cody Zeller ele, ele é, não é um jogador para ser titular de um time da NBA, pelo menos em termos de qualidade técnica, ele, ele peca bastante então muitos dos turnovers vieram pela, por, por ele não conseguir acompanhar a jogada e eu acho que se o, se o Hornets não conseguir uma troca por um pivô confiável eu imagino que a gente vai ver muito isso, assim, o volume de turnovers do Lamelo crescendo, uma boa parte disso se devendo a falta de um pivô um pouco melhor para
2: jogar com ele e debates é, incessantes sobre isso na internet e Renan, mais do que isso foi a questão do Montreal também é que saiu a reportagem que o Clippers até ele disponibilizou aos times a questão de estar tá fazendo a single and trade estar tá aceitando pelo Montreal tanto que não era uma opção manter ele. Mas quando ele foi para o Lakers pela mid-level, inviabilizou qualquer outro negócio.
0: Pois é. é. Então vamos ver aí como vai ser o Hornets, né? Hoje tem mais um jogo aí contra o Raptors. Vamos ver o que que o que que a gente o que mais a gente pode esperar desse time. E para finalizar aí, o nosso último time que a gente gostaria de dar uma lupa nesse nessa primeira edição do nosso Estação NBA não poderia ser outro senão o Brooklyn Nets, né? O Brooklyn Nets que é, teve o retorno aí de Kevin Durant e Kyrie Irving as quadras, né? O Kevin Durant que estava a 552 dias sem jogar um jogo oficial de basquete, o Kyrie que estava há 316. É, dias, porque também teve uma lesão no ano passado, o Nets que venceu o Wizards por 119 a 114, o Wizards que, não, que poupou os seus principais jogadores, né então o Westbrook, Bradley Beal e o Bertans não jogaram, mas de qualquer forma eu acho que o, o retorno do Duran e do Irving por si só talvez sejam uma das principais histórias da pré-temporada, né? lembrando como a gente está lembrando o episódio inteiro. Pré-temporada, momento de teste, de intensidade baixa, não é parâmetro para tirar grandes conclusões. Mas eu acho que um primeiro ponto que vale destacar, Roma, o, o Duran, ele me parece fisicamente, muito bem. Lembrando que ele está vindo de uma lesão, de uma das piores lesões para um jogador de basquete, que é uma lesão no Aquiles. A gente lembra aquele momento bem trágico que aconteceu nas finais da NBA contra o Raptors. O quão ruim foi aquilo. É uma lesão que já encerrou a carreira de muito atleta. Então existe uma questão de como que o Duran voltaria, né? se ele voltaria sendo o, melhor, o jogador que, dominante que ele era ou não e a primeira impressão acho que foi muito boa, né ele, 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 ele deu aquele mid-range, aquele pull-up clássico dele, ele fez é, 15 pontos, se eu não estou enganado, é, então ele, ele, ele fez algumas pontuações muito boas, algumas jogadas clássicas dele, e uma jogada em específico que me faz pensar que ele está muito bem é uma jogada defensiva, na verdade, que é um toco que ele deu no Rui Hashimura, que ele deu o lado esquerdo pro Rui, o Rui bateu bola quando ele é, armou uma armadilha ali. Na hora que o Rui foi arremessar pro, 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 ali do lado da cesta, ele deu um chase down block ali, ele deu um tocaço que bateu a bola na tabela. Então, é, essa jogada me fez pensar que talvez o Duran esteja fisicamente que ele vai estar tá muito bem nessa temporada,
1: né, Romano? Exatamente, eu gostei muito mas muito mesmo de... olha eu aqui né, fazendo overreact de pré-temporada, mas tudo bem <risos> é, eu gostei muito desse jogo de retorno do Duran era, acho que a coisa que eu mais estava querendo ver nessa pré-temporada era como ele ia voltar e eu fiquei muito satisfeito que eu vi, tanto que o primeiro lance ofensivo do Nets no jogo foi ele cortando da linha de três para uma enterrada assim, mostrando velocidade tudo bem que ele pegou o defensor agora eu não me lembro talvez se fosse o Thomas Bryant, ele pegou o cara no contrapé ali, então foi fácil o corte, mas ele foi realmente rápido, o primeiro passo dele estava ali e é claro que ele não vai ter a mesma velocidade quando ele tinha 23 anos, até porque ele está com 32, então é, nem era de se esperar que ele fosse aquele dura jovem, mas com a qualidade que ele tem no arremesso, com a experiência dele, né, e o aspecto defensivo que você é, destacou era também algo que eu ia falar, até porque o Durão é um jogador que evoluiu muito nisso no período dele com o Golden State Warriors, e ele estava muito ativo na defesa, além desse toco no Hashimura, principalmente no começo do jogo você via que ele estava ativo, ele estava tentando é, atrapalhar os arremessos dos jogadores em volta do aro, ele estava ali... Realmente atuando como um protetor de aro. Muito empenhado, estava é, com explosão para isso, estava à vontade nessa função. Então, eu acho que ele está se sentindo muito bem com, com o de Aquiles dele, não está com medo. Isso é muito importante para o jogador que está voltando de uma lesão dessa magnitude. Outra coisa que eu também achei, talvez seja o um uniforme preto, né o pessoal que recorre a esse tipo de artifício vai entender o que eu estou falando, mas eu, ele me pareceu um pouco mais magro. <risos> tá? Então, é, não sei... Claro que o Duran, se ele emagrecer um pouco mais, ele desaparece. Mas é, eu achei ele um pouco mais magro, então visivelmente mostra duas coisas. Que ele está se preparando e que talvez ele esteja também pensando em diminuir a carga no corpo dele o máximo possível para realmente não ter... É, não ter, vai ser impossível, mas ter o mínimo de efeito dessa lesão. E se o Duran for 85%, 90% do que ele era, o Brooklyn Nets é candidatíssimo ao título da NBA. Candidatíssimo, mais ainda a chegar na final pela Conferência Leste, né? um time é, muito completo, eu tenho algumas dúvidas sobre a defesa desse time, né? você não tem é, jogadores assim, é, você não tem defensores, vamos dizer, estrelares em algumas posições, né? o DeAndre Jordan já foi um bom defensor, faz tempo que não é mais, mas você tem o Jarrett Allen, um pivô interessante, você tem o Torian Prince, que não foi muito bem na primeira temporada dele no Brooklyn, mas foi uma temporada bastante conturbada, né? o time ali no ano de transição para para realmente ser esse super time aí com o Kyrie e Kevin Durant. É, o Joe Harris é um bom defensor coletivo, mas o Kyrie não é também um bom defensor. O, o Spencer Dunwoody, que foi titular nesse jogo, mas eu acho que a longo prazo vai ser sexto homem, também não é um grande defensor, então... Vamos ver as soluções aí que o, o estreante Steve Nash, né, no cargo de treinador, e sua comissão técnica um pouco mais experiente, né, com o principal nome sendo o Mike D'Antoni, que foi técnico dele no Phoenix Suns, vai, vai bolar. E uma coisa que é curiosa, que muito tem se falado sobre né, como é que vai ser o vestiário desse time, uau, o Kyrie é um cara complicado, o KD é um cara complicado, é, tem muita gente que compara também a situação do Nets desse ano com a situação do Clippers no ano passado, né, que era um time que tinha ali alguns jogadores que levaram o time para um, um outro patamar que ninguém esperava, e de repente o time consegue duas estrelas e eles, entre aspas, não são mais ninguém, não mandam mais no time, e isso gera todo tipo de problema de vestiário. Né? A gente viu... Exatamente isso aconteceu no Clippers esse ano, com o Patrick Beverly, o Lou Williams e o Montreux Harrell sentindo um pouco né, dificuldade em ceder liderança ao Kyle Leonard, principalmente o Paul George. E no Nets, muita gente diz que esse cenário estaria propenso a se repetir, né porque você tem o KD e o Karrie chegando num time onde o Karrie no o Spencer um onde o Jarrett Allen tem sido destaque nos últimos dois anos, aí, levando o time a colocações que, que ninguém esperava inicialmente, né? Até foi um dos motivos pelo qual é, o KD e o Curry escolheram ir pro Nets, e não pro Knicks, por exemplo, que fica na mesma cidade, né? Considerando que eles queriam é, jogar em Nova York. Então, eu já vi um bom sinal nisso aí, que foi uma declaração de hoje mesmo, a gente tá gravando isso né, na segunda-feira, dia 14, que foi o, o Kyrie Irving voltando atrás de uma declaração que ele deu algumas semanas, né? Que ele tinha falado acho que todo mundo chegou a ver isso aí, fez um comentário esquisito lá que, ah, nós não precisamos ter um técnico, eu posso ser o técnico um dia, o KD pode ser o técnico, no outro dia o Steve Nash é o técnico, no outro dia o Ropeiro pode ser técnico, foi uma, uma declaração bem esquisita, e hoje, né, na primeira sessão dele com a mídia, lembrando que ele é, tentou não fazer mídia esse ano e a NBA já falou, pode parar com isso, vai fazer sim deu uma multa lá para ele e para o Nets hoje na primeira sessão de mídia dele ele respondeu para uma pergunta da Malika Andrews da ESPN, dizendo que ele precisa voltar atrás nos comentários dele é, sobre o que ele falou sobre não um ter o técnico que ele está realmente gostando muito do Steve Nash que, que tem sido um excelente líder o que é mais do que natural, né, já que foi um dos melhores líderes da história da NBA dentro de quadra esse é Talvez o fundamento, entre aspas, de um técnico que ele ia sem sombra de dúvidas ter, né?
0: Pois é, e você citou essa questão do, de lidar com egos. É, tem uma situação que eu achei bastante interessante, né? O Carlos ele não jogou nesse primeiro jogo, né? É, ele, ele foi... ele não sei o que aconteceu com ele, que ele não atuou. Mas o Nash, ele já deu a entender, ele já falou, inclusive que o Lever vai atuar aí mais num papel de sexto homem né? e o Nash ele, eu achei bem interessante a forma que ele, que ele usou porque ele, ele fez uma comparação bem, ele vai ter o papel do Ginobili ele usou Mano, o nome do Mano Ginobili e falou citou sobre como jogadores no basquete titular quem, quem, quem é titular é quem termina não quem começa o jogo, né mas a gente sabe que existe uma vaidade muito grande por parte dos jogadores em começar jogando em ter o nome dele sendo falado ali na, na, na introdução dos times existe essa vaidade e, e eu fiquei com a impressão que a forma como o Nash falou que o Lever vai atuar como um sexto homem foi bem numa tentativa de, de tentar apaziguar, de tentar, é, sabe, amaciar o ego dele ali para ele não se sentir mal por assumir uma posição vindo do banco, né? Então ele cita o Mano Ginobili, ele, ele fala que ele quer mais o Lever com a bola na mão, né? O Lever que ele joga mais hoje no off-ball. Então me pareceu que essa, essa fala do Steve Nash meio que foi para tentar... É, para tentar dar uma paziguada nos egos ali já é um, um, um professor ali trabalha, tentando já fazer o, o controle de egos desse time que sem sombra de dúvida é uma questão e andré você tá outro outro ex seu aqui né um episódio repleto de, de, de ex jogadores do los angeles clippers o Lander shemek me chamou bastante a atenção é o Lander Shammett, que é um que é um, um, um encaixe excelente né com esse com os principais jogadores porque ele não é um jogador que vai demandar a bola na mão até porque se ele demandar a bola na mão alguém vai dar um tapa na cabeça dele pra ele parar de ser bobo mas ele é um é, eu, eu gostei bastante do, do, da capacidade de 3D dele né ele foi defensivamente bastante é, bastante ativo dos dois lados da quadra o Schmidt que eu acho que ele é um pouco é, injustiçado aí é, pelo, pela atuação
2: dele no Clippers não sei se você gostava dele ou não mas o que, que você achou dele aí? Renan, Mai, é, além da, da atuação do Duran que é o destaque, todo mundo queria ver. Eu gostei demais do Landshamit. A questão é, é, se a gente falou muito do espaçamento com o do Knicks, o Nets eu acho que é o maior exemplo da NBA do espaçamento quase que perfeito. Porque você consegue espaçar a quadra. As duas estrelas, é, eles conseguem tanto espaçar para três pontos, mas usam muito, muito, muita média distância, que é uma coisa que cada vez mais vai diminuindo a frequência de arremesso assim na NBA. Então, o Landshammit, eu acho que é um o papel dele no Nets é, vai ser interessantíssimo nessa questão. Eu acho que no Clippers ele foi muito sub, é, mal utilizado, eu diria assim. Eu gostava mais do Landshammit no antigo Clippers, que tinha o Shea, que tinha aquele time mais coletivo. Nesse com o Paul George e o Kawhi, apesar dele ter sobrado bastante bola para ele, eu acho que ele atuou numa função de armador que não é a dele, carregar a bola, deixar a bola mais na mão do Paul George, do Kawhi. Então, assim, para o Nets foi uma troca perfeita. Eu acho que essa questão da, do Nets, a gente consegue imaginar o time indo muito bem no ataque. É um espaçamento quase que perfeito, em comparação ao, ao outro time da cidade, a NBA inteira. Pois é, e, e Roma, tem um ponto que me chamou a atenção também,
0: ainda falando sobre os coadjuvantes do Nets, né esses que vão jogar em volta do Durant e do Irving, que eu acho que o TLC e o Tyler Johnson, que são dois jogadores que tiveram relativo destaque na bolha, eu acho que eles, eles tiveram seus, seus minutos ali, eles parecem é, que vão cumprir bem eles. Tem um garoto que me chamou muito a atenção, que é o Red Perry, né, que foi um jogador selecionado na, na, na segunda, é, no segundo round do último draft, né? então é um calouro, que ele atuou como um stretch five ali, né? então ele é um pivô, 5 ali que, que, que protege o ar, mas ele que também eles também espaçam a quadra Eu acho que eu gostei muito dele, ele, como opção ao Deandre Jordan, eu, eu acho ele bem interessante porque são jogadores basicamente é, opostos ali, né, o Deandre Jordan que é, ele vai ser o titular desse time, o pivô titular desse time, muito por uma questão de hierarquia, né, amigo do Duran, amigo do Irving, foi um dos responsáveis aí a, a, a estruturar a, a, a vinda dessas estrelas para esse time mas é, ele não consegue jogar, se manter em quadra em determinadas formações, né, então o, o Red Perry eu imagino ele como um dos candidatos a Steel, né? A, a roubo do, do draft desse ano aí, como uma peça interessante no segundo round. Mas o que me leva à a, a, a questão do, do Jarrett Allen, né? O Jared Allen é um jogador que me parece não fazer parte dos planos dessa equipe do Nets, né? Ele que é um jogador até relativamente parecido com o DeAndre Jordan, só que melhor, mais novo. É, ataca a cesta de forma mais eficiente mas que não vai ter espaço nesse time eu tenho a sensação que o Jarrett Allen é questão de tempo, até ele ser trocado por absolutamente nada porque eu imagino ele perdendo a paciência, ele querendo buscar o espaço dele em algum outro lugar e eu particularmente não acredito muito nessas trocas do, do, do Harden onde ele certamente seria uma peça, de troca, uma peça de troca mas eu imagino que ele não vá terminar essa temporada em Brooklyn, hein Romano?
1: Pois é, o Allen é realmente um caso curioso, Renan, porque na temporada passada todo mundo falava, ah, chegou o DeAndre Jordan, ele vai ocupar o lugar do Jarrett Allen só porque é amigo do Duran e do Curry. mas a gente tem que dizer que pelo menos da metade da temporada para frente, o Jordan jogou mais do que o Jarrett Allen. O Jarrett Allen caiu de produção na temporada passada e ele vai ter que cavar aí para voltar, para achar o lugar dele no time de volta. É, é, ele é um jogador de 22 anos, tem muito potencial um tipo de jogador que vários times adorariam ter mas ele pode ser um free agent restrito já no final dessa temporada então é algo que muito time vai ficar de olho até porque você tem uma off-season cheia de dinheiro para alguém vir e fazer uma oferta para ele que você não vai querer igualar é, é fácil então, como você falou, eu acho que se ele for trocado Pode ser que seja por nada mesmo, né? Mas eu não sei. Vamos ver como é que o Nets vai lidar com essa situação. O Red Perry é realmente um jogador bastante interessante. É, até porque... Eu até esqueci de falar no meu primeiro comentário. Eu acho que o... Eu acho não. O Steve Nets já falou que vai usar o Kevin Dura muitas vezes como pivô. Até para tentar fazer aí uma, uma line-up com o Stretch 5. E o Red Perry pode ser em minutos isolados até um substituto pro Durant. Se você quiser manter essa característica do time. É né? um jogador que... Foi draftado aí na antepenúltima escolha, não, antepenúltima não, desculpa, 57 né? teve mais três depois, quase na antepenúltima escolha do draft aí de 2020, né? no segundo round. É, é um dos jogadores mais novos da liga, ele tem apenas 20 anos, nasceu no ano de 2000, então talvez parte da nossa urgência tenha se sentido bastante idosa no momento, sabendo que tem um jogador nascido em 2000 na NBA já. É, e é um, é um cara que pode realmente fazer essa função pode ser um substituto para o Jordan e, e oferecer essa variação tática porque se ele se firma como um stretch 5 e você consegue ali uma lineup com ele, Duran é, vamos imaginar aí talvez um Joe Harris né, o Karius Levert e o Kyrie Irving é, é um espaçamento assim absurdo então eu acho que pode ser sim um jogador muito interessante e o, o Ellen realmente tem que se cuidar. Eu também não acredito muito nessa história de troca pelo Harden, porque, é, enfim, isso, acho que nós vamos ter um outro podcast aí que o pessoal vai poder ouvir que vai falar de Houston Rockets, então é, não vamos entrar muito nisso aqui. Mas eu duvidaria muito, até porque nessa temporada, mais do que nunca, os times vão precisar de elenco grande. Né? O Duran, naturalmente já eu acho que já seria poupado de algumas partidas por conta aí da, de estar tá voltando de lesão e tudo mais. Então o Kyrie também é um cara que tem um histórico de perder aí uns 20 jogos por temporada. Você quer eles dois saudáveis para os playoffs, então eu ficaria com o elenco grande se eu fosse o Nets, não trocaria aí de um Weedy, Lavert mais alguém por um, um jogador, né, ou aquelas trocas, quatro jogadores por dois aí que o pessoal especula, porque eu acho que o Nets vai ser, vai, vai achar mais utilidade em ter um elenco grande do que buscar uma terceira estrela, né, como além do Harden, já especularam aí Bradley Bill, que por, a, por hora não deve mais sair de Washington, ou Zach Lavine a gente já viu aí todo tipo de especulação né, para esse time do Nets, mas eu acho que eles vão pelo menos começar a temporada desse jeito e, e ver como a coisa anda.
0: Muito bom, e eu tenho, não sei se existe mais algum ponto que vocês querem destacar nominalmente do Nets, tem um último ponto que eu quero citar, eu quero tecer palavras bonitas a Kyrie Irving, porque eu sou muito fã do jogo do Kyrie Irving, eu sei que ele tem vários problemas, é, mas eu particularmente, é, cara, o Irving é um dos jogadores que, que eu mais gosto de ver jogar, assim, porque a, a, o nível de dificuldade dos arremessos que ele tenta, né, é aquele tipo de jogador que é, ele dá uns arremessos que você fala, cara, por que, que você tá fazendo isso? Mas a resposta é porque você acerta, e ele efetivamente também é um cara que tava quase um ano sem jogar pela lesão, e eu acho que ele também deu sinais excelentes aí, de, de, de estar voltando aí a, a, a boa forma, ele que deu arremessos dificílimos num nível de dificuldade bem complexo é... e ele matou bola pra caramba dos jeitos mais variados possíveis, e enquanto ele e o Duran estavam em quadra o Nets estava fazendo 25 pontos de vantagem com a maior facilidade do mundo, com os dois se esforçando minimamente para isso. Então eu queria dizer que o Kyrie Irving também parece estar é, fisicamente muito bem. né? Assim como o Duran, eu imagino o Irving voltando já no modo bem é, força total físico, sobre um aspecto físico.
1: Exatamente, até eu quero ver se o André concorda depois, mas eu, eu também sou muito fã do Kyrie Irving, sempre gostei muito do jogo dele, é um, um estilo que inclusive vende, é só você ver que ele é um dos poucos jogadores né, que tem um, um tênis dele, né, o Signature Shoe na NBA, algo que é cada vez mais raro, e que o tênis dele inclusive vende bem também. Então, um jogador que, vamos dizer, o fã... Eu não gosto de falar o fã casual, porque fica uma coisa meio pejorativa, mas o pessoal que acompanha a NBA de uma maneira mais né, menos intensa, talvez, é, gosta muito dele justamente por isso. Um jogador que chama atenção e que eu acho que, se por um lado ele fala assim umas bobagens e tudo mais, ele, ele é um cara muito autêntico e você vê que ele a, a preocupação dele, a cabeça dele está nas coisas certas. Né? A gente teve ali aquele episódio dele querendo que o debate fosse ampliado sobre se era a hora da NBA voltar a jogar no meio da pandemia, no meio do movimento Black Lives Matter, ele acabou sendo ridicularizado por algumas coisas sendo que na verdade ele estava levantando pontos mais do que justos, pontos absolutamente necessários, né, fazendo da maneira correta, tentando chamar os jogadores para uma conversa mais ampla, é, foi muito atacado por isso, até pela própria mídia né, principal que cobra a NBA, então é, eu achei uma situação muito injusta, e eu acho que isso tudo pesa um pouco, às vezes, na cobertura negativa que ele recebe, né? Que, de novo, ele fala sim algumas bobagens de vez em quando, e isso acaba criando um pouco de má vontade, mas eu acho que no, 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 no panorama geral aí tem outras coisas envolvidas na, na cobertura negativa que o Carli sempre recebe.
2: É que a defesa do Raulzinho não foi ruim nele, né? Foi uma de boa defesa, foi a questão que o Renan falou, foi. Foram chutes que não são fáceis de acertar. E ele faz com maestria, né? A carreira inteira dele ele sempre faz isso. Como o Roma citou, o tênis dele vende bastante, inclusive, é, brincadeiras à parte, eu vendi, porque eu achei que escorregava mais do que o normal. <risos> Mas... <risos> Mas a questão é essa: é um jogador. aí. E a questão do também, um adentro ao Duran, é que a gente só vai conseguir ver o Aquiles dele, como que ele está comparando ele o restante da temporada, o número de drives dele, para ver qual que é a questão se esse Aquiles está bem, se não está. É... Eu não imagino que ele seja 100% do jogador que ele foi, mas se ele for 80% já é um jogador que domina a NBA. Então, mais do que isso, a expectativa do Nets é muito alta, a expectativa de, com certeza, contender Porém, ontem essa questão dos 20 pontos pré-temporada, tudo mais. Vale lembrar que o Washington Wizards estava sem o Russell Westbrook, estava sem o Bradley Beal, estava sem seus principais jogadores. Então, a gente vai, eu tô ansioso para ver mais desse Nets na temporada. Muito bem.
0: Então, eu acho que com isso a gente conseguiu aí falar o que a gente precisava falar desses quatro times que a gente selecionou para o nosso primeiro episódio do programa Estação NBA. É, com, Ricardo, André, considerações finais?
1: Era isso aí, né? A gente até passou um pouquinho do previsto, mas isso é algo que os nossos ouvintes já têm que se acostumar, né, Renan? Porque, afinal de contas, você lá na Era do Garrafão faz excelentes podcasts, é, bastante cumpridos, mas com muito conteúdo. E é isso que eu espero que a gente tenha feito aqui hoje também. A ideia é a gente sair um pouco do óbvio, né? Não é fazer sair um pouco do aquela análise rasa, aprofundar mais algumas coisas, é só vocês verem que a gente gravou um podcast longo sobre pré-temporada, então fica aí um, um aviso aos navegantes pelo que vem por
2: aí, né? Sim, sim, e quando, mais que isso, quando a temporada começar, é uma questão de ir mais a fundo, em parte tática, e ver o que os times estão fazendo bem e o que não estão, tanto esteticamente quanto visualmente. A gente planeja fazer esse podcast dessa maneira e que o público goste bastante. Eu já tô numa fase mais ansioso pela temporada, eu já não vejo a hora da Precision acabar e pular para o dia 22 logo para a gente... A expectativa é que o Clippers perca no primeiro jogo, né, para o Roma <risos> vai dar uma zoada tranquilo, mas enfim, vamos que vamos que essa temporada vai ser diferente, hein?
0: Muito bom, eu espero que você tenha gostado você ouvinte, no caso agora eu estou falando se você é, gostou é, elogios são bem-vindos críticas construtivas são bem-vindas se você for nos xingar, por favor, nos xingue no privado porque aí a gente poupa o nosso trabalho de ter que bloquear você nas nossas redes sociais, então eu espero que você tenha gostado, se você gostou e você quiser deixar uma sugestão, sugestões de temas, se você quiser que a gente é, aborde especificamente algum tema que você ache interessante, desde sistemas táticos, até suposições de troca, ou mesmo narrativas, ah, e o fulano lá, ele é subestimado, fulano é superestimado, se tiver alguma coisa que você tenha vontade que a gente aborde, sinta-se à vontade para nos sugerir nas nossas redes sociais. Ricardo Romanelli, é, onde estão as redes sociais do Basquete FM?
1: Como que elas estão? Bem facinho, arroba Basquete FM, tanto no Twitter quanto no Instagram. Por enquanto estamos aí, é, provavelmente você deve estar tá ouvindo esse programa no Spotify, né? Que é o agregador que todo mundo, quase todo mundo usa, mas é, já estamos aí também Apple Podcast, Google Podcast a gente vai estar tá em breve também, e logo também tudo aí, mas por enquanto sigam lá arroba basquetefm no Twitter e no Instagram.
0: Perfeito. Então, muito obrigado a você que escutou até o fim e nos vemos daqui a alguns dias.